0: rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. CERTOBROKER broker pod bardzo wieloma względami idzie pod prąd. Oni działają inaczej niż reszta, może nie wszyscy, ale zdecydowana większość brokerów. Współpracują, dzielą się wiedzą, wszędzie ich pełno. Czy taka strategia się opłaca? Czy warto? Jakie mają plany na kolejny rok? I co radzą tym, którzy tak jak oni chcą się specjalizować w życiu i w zdrowiu? Co też jest już wyjątkowe, bo przecież e, jednak zdecydowana większość brokerów to majątkowcy. Można inaczej? A czy warto? O tym w dzisiejszym podcaście przy okazji życzę wszystkim słuchaczom podcastu Rozmowy Bez Asekuracji naprawdę ciekawego wartościowego i owocnego roku 2020. Witam was serdecznie. Kończy się kolejny rok, a wy, bo teraz jesteście tu w liczbie mnogiej. No, namówiłam was na to, żebyście powiedzieli troszkę o swoich noworocznych postanowieniach z perspektywy brokerskiej. Daniel, rok temu byłeś tutaj solo, dzisiaj jesteście we dwoje. Czy to też coś oznacza?
1: Pewnie tak, pokazuje, że się rozwijamy, tak? że, że właściwie to, to nie jest już dzisiaj tak i to co niektórzy chyba nawet podejrzewali czy, czy mówili na rynku, tak? Jest Daniel i później właściwie w tej chwili nie ma nikogo, to dzisiaj uważam, że mamy równych partnerów, którzy są w stanie normalnie ze sobą współpracować, tworzyć. Mają fajne pomysły, wszyscy po kolei. I myślę, że to jest taka duża zmiana, którą ja niewątpliwie zauwa zauważam z punktu widzenia firmy, którą mam przyjemność zarządzać, czyli Certomroker.
0: No pięknie. Firma wasza ma 3 lata? Ile to już minęło?
1: No, ma niecałe 3 lata, aczkolwiek tak możemy powiedzieć, że taki intensywny rozwój to jest drugi rok No i tak?
0: to. W Naprawdę nie dużo jak na firmę brokerską, a wydaje mi się, że zbudowaliście bardzo dużo. I zanim się może zabierzemy do tych noworocznych postanowień, to, to spróbujmy podsumować co się udało wam zrobić w 2019 roku. No ludzie mówią na rynku, że to był bardzo trudny rok, że właściwie nic nie wychodziło, że plany się sypały. A jak to było u was?
2: U nas na pewno to co się udało i zresztą zostało zapowiedziane na, na podcaście z postanowieniami noworocznymi rok temu to wprowadzenie dla małych klientów, nawet tych najmniejszych klientów, stron informacyjnych. I to co jest istotne zauważyliśmy, że dużo lepiej przebiega wdrożenie grupowego ubezpieczenia w takiej firmie, w której my udostępniamy stronę internetową, gdzie pracownicy mogą sprawdzić dokładnie co mają w zakresie i mogą to sprawdzić w każdym momencie. A mają wskazaną konkretną osobę po naszej stronie, która się zajmuje tym e, klientem, e, mają podany adres mailowy, mogą zadawać pytania, e, mają podłączone linki, nie wiem, na przykład do listy placówek w przypadku ubezpieczenia zdrowotnego. I na pewno y, zauważamy taki y, kierunek, tak naprawdę, w którym pracownicy się interesują tym, co mają i zaczynają z tego korzystać. No bo problem polega na tym, że jeżeli wdrażamy w taki tradycyjny sposób takie e, ubezpieczenie, to często pracownik dostaje maila z jakimiś dokumentami zakresem, po pół roku nie ma pojęcia, gdzie tego maila ma. Tak Nie znajdzie już tych tabelek, nie znajdzie e, linków. Jeżeli ma stronę internetową, w każdym momencie może wejść i to sprawdzić. I na no, z, tego, z tego rozwiązania jesteśmy dumni, będziemy je dalej wdrażać.
0: Wy w ogóle idziecie pod prąd w wielu różnych kwestiach, bo po pierwsze, specjalizujecie się w zdrowotnych, w życiówce, gdzie mało który broker się w tym specjalizuje. Po drugie, dość mocno stawiacie na technologię, co, co właśnie widać chociażby po tym, po tym przykładzie. Po drugie, i właściwie już trzecie, to jesteście bardzo mocno obecni w mediach społecznościowych i, i no, padają czasem głosy, że wręcz się wylewacie, gdzie nie włączyć jakiegoś okienka, to tam będzie serto broker. To też jest zupełnie jakby inna filozofia komunikacji. No nie boicie się, że to wasze cenne know-how gdzieś ktoś wam tutaj podstępnie skopiuje?
2: Wydaje mi się, że się nie boimy i wydaje mi się, że wiele branży już, branż, już się nauczyło, że tak naprawdę dzielenie się wiedzą nie jest takie złe i to nie działa tak, że ktoś nam zabierze naszych klientów przez to, że się czegoś od nas dowie. I nie wiem, na przykład w branży marketingowej to jest bardzo częste, że firmy, startupy na przykład tak, jeżdżą na konferencję, opowiadają dokładnie co zrobili, co zrobili dobrze, co zrobili źle co im wyszło, co nie wyszło. I jakoś za bardzo się nie obawiają tego, że teraz ktoś im to zabierze i zrobi to lepiej i oni przestaną istnieć. W branży ubezpieczeniowej chyba jeszcze jest takie oldschoolowe trochę podejście do tego tematu, że lepiej nie wychodzić, nie mówić, bo jeszcze ktoś nam podbierze klienta. My nie, nie zauważyliśmy takiego problemu, bardzo dużo piszemy w mediach społecznościowych, i, i dzielimy się tym, co robimy, mówimy o rozwiązaniach, które wdrażamy. Jeżeli ktoś również je wdroży, to super, naprawdę ich klienci będą bardziej zadowoleni No i ten rynek będzie chyba lepiej działał wtedy.
0: A jak koledzy i koleżanki, brokerzy na to reagują?
1: Generalnie zauważamy to, że, że wzbudzamy zainteresowanie. Tak? czyli yy, Ja wiem, że była już stara yy, maksyma, że oby o nas mówili dobrze lub źle, ale raczej te głosy, które do nas docierają, to są raczej takie dobre głosy, tak? Pewnie no, zdarzają się głosy jakiejś takiej, nie wiem, zawiści, niechęci, no ale nikomu nie zabrania, tak? Działać w taki czy, czy inny sposób. Ale na pewno to, co, co zauważamy i widzimy jako bardzo duży pozytyw, i to, co, co będziemy, myślę, dosyć mocno rozwijali w kolejnym roku, to jest to, że zwraca się do nas coraz większa już brokerów, która mówi, dobra, chodźcie, współpracujmy, tak? Pomóżcie nam obsłużyć naszych klientów, pokażcie nam, jak to się robi. I też ten element, który w ogóle był naszym pomysłem od samego początku, tak? Że my chcemy być taką firmą, która jest otwarta na współpracę z innymi firmami brokerskimi. Uważamy, że mamy się czym dzielić, i uważam, że ma to sens. Korzystam na tym rynek. I, i chyba to jest ten najważniejszy element, yy, który yy, uważam, że, że fajnie nam poszedł. Yy, niewątpliwie jest to zasługa Gazety Ubezpieczeniowej, w której również się pojawiamy yy, i, i która też otwiera yy, przed nami swoje łamy, ale, ale to, to jest taki tabu, że to trafia do ludzi, tak? I, i, i nawet dzisiaj mieliśmy spotkanie, gdzie... Yy, nagle współczesne spotkania, no, tak, tak, ja czytałem ten wczorajszy artykuł. Rzeczywiście pewne rzeczy mają sens, tak? I ja wcale nie oczekuję, że jak, jak my coś mówimy, to każdy musi się z nami zgodzić. Jeżeli ktoś znajdzie dla siebie parę zdań fajnych, to super. Jak nie znajdzie, to trudno niech poszuka gdzieś inny. A, czy, to jest ten a
0: czy klienci też Was dostrzegają w mediach społecznościowych, na LinkedInie na przykład?
1: Dostrzegają, bo widzimy to chociażby po poleceniach, tak? że polecają nasze artykuły i co ogromną zmianę, którą ja widzę na przykład na, na LinkedIn to jest to, że, że dzisiaj inni brokerzy raczej bez problemu polecają nasze, nasze artykuły, które się pojawiają. Tak? I, a kiedyś to było w taki sposób, że ewentualnie to się do nas odzywali, nie wiem, na fejsie, fajnie, fajnie, ale nie na tym biznesowym, a dzisiaj yy, no, złapali już taką odwagę, żeby polecać nasze artykuły. Wszystko rozszerzają przecież to, że, że to trafia również do ich klientów różnych i tak dalej. Także to, to jest zauważalne.
0: No dobrze, ale żeby tak już wam nie słodzić, to, to było być może coś w tym 2019 roku. Co, czego żałujecie? Czego byście drugi raz nie zrobili albo byście zrobili inaczej?
1: bo i na pewno są takie rzeczy, które byśmy zrobili inaczej, ale nie są to chyba jakieś takie znaczące rzeczy. Na pewno cieszymy się z tego, że... No ale to. Jesteśmy zadowoleni, że podjęliśmy słuszną decyzję w temacie PPK, tak? że, że jako firma nie będziemy się w to angażowali jako core business. Zawsze uważaliśmy i uważamy nadal, że, że, że to wcale nie jest rola brokera, żeby, żeby traktować PPK jako kolegi Ci wrokerzy, którzy się y, zauroczyli, mieli nadzieję, że jest to powtórka z OFE i tak dalej i otwierają się jakieś niebotyczne możliwości zarobkowania, chyba ci są zawiedzeni, zmarnowali na to du dużo czasu I, i to też słyszymy od nich na rynku, tak? że, że to, to nie poszło tak jak, jak większość przewidywała, że pójdzie. My od razu powiedzieliśmy, nie podpisujemy żadnych umów z żadnymi instytucjami finansowymi, nas to nie interesuje, tak? My możemy pomóc naszym klientom, którzy są naszymi klientami i rzeczywiście ci, którzy chcieli, to się do nas wrócili, pomagaliśmy im, żeby to przeprowadzić.
0: No i tutaj poruszyłeś ważną sprawę, jeżeli chodzi o tą inwestycję czasu na różne obszary biznesu, różne zagadnienia i już przechodząc do tych planów na 2020 rok, w co będziecie chcieli swój czas inwestować?
1: nie niewątpliwie bardzo konsekwentnie w rozwój ubezpieczeń życiowych i zdrowotnych, ale w taki rozwój, który między innymi prezentujemy, czyli naszą, w taką wizję jaką prezentujemy w tych naszych tak? czyli takie, takie działanie w dużej mierze proplienckie. Jeszcze większy nacisk chcemy położyć na to, żeby programy ubezpieczeniowe, które oferujemy naszym klientom, były jak najbardziej dopasowane do ich potrzeb. To, to jest to, co, co ja podkreślam, żebyśmy za moment nie obudzili się z problemem, który się nazywa 30% partycypacja w ubezpieczeniach grupowych. A, a uważam, że realnie nam to grozi. Jeżeli nie, nie zmienimy tego, to naprawdę przystępowalność do, do ubezpieczeń będzie coraz mniejsza. Tak? Pewnie Marta w ogóle lepiej by powiedziała, jak to patrzą młodzi ludzie. Ale te tradycyjne ubezpieczenia grupowe z punktu widzenia młodych ludzi przestały być sexy. Tak? Oni, oni ich nie potrzebują, oni tego nie czują. I teraz albo odpowiemy na to, tak, i rzeczywiście się zastanowimy, co ci młodzi ludzie chcą mieć w swoim ubezpieczeniu, żeby je chcieli kupić. No to niestety, ale te pokolenie 50-60 latków będzie odchodzić, umierać, i to będzie oznaczało automatyczny spadek partycypacji w ubezpieczeniu grupowym. I to, to jest to, na co my yy, kładliśmy nacisk, teraz chcemy położyć jeszcze większy nacisk dostęp dla tych pracowników do informacji, tak to, to co było z tymi portalami informacyjnymi, tak żeby ci pracownicy mieli naprawdę taką pełną świadomość, że kupują to ubezpieczenie, wiedzą po co je kupują, bo ono odpowiada za bezpieczeństwo ich potrzeby ubezpieczeniowe, bo my z tym wszystkim zapominamy, że ubezpieczenie jest po to, żeby zabezpieczyć moje potrzeby ubezpieczeniowe. Więc pokażmy pracownikowi, że ty masz te potrzeby ubezpieczeniowe i najważniejszą potrzebą ubezpieczeniową wcale nie jest świadczenie z tytułu urodzenia dziecka czy śmierci rodziców czy leściów, tak? Są o wiele inne, bardziej poważne i to, to jest nasze niewątpliwe zadanie, które sobie stawiamy w tym 2020 roku. Na pewno chcemy jeszcze bardziej współpracować z brokerami innymi, Wierzę, bo już mamy coraz więcej sygnałów, tak, że to działa, i na pewno przyszły rok się zakończy tym, że będziemy mieli kilka takich poważnych umów o współpracy, Mamy z, z dużymi brokerami, którzy mają świadomość tego, że ich ta część ubezpieczeń na życie jest takim elementem zaniedbanym. Tak. To jak rozmawialiśmy z prezesem jeden z dużych firm brokerskich ja mówię tak, nie tracę klientów, ale przez spadek partycypacji widzę, że zarabiam coraz mniej. Tak? Także ten spadek partycypacji nie jest niczym wydomowanym, to jest fakt. Prawda. Dzisiaj y, uzyskanie partycypacji, jeżeli my mamy, y, ubezpieczyciel stawia warunek, ale musi przystąpić przynajmniej 30% pracowników, to pokazuje skalę problemu. Że, że ten problem istnieje. Na, na ten. A jeżeli mówimy o, o firmach zatrudniających młodych ludzi, nie wiem, informatyków, prawników yy, i tak dalej, to, to naprawdę tam uzyskanie partycypacji dzisiaj na poziomie, na takich tradycyjnych produktach kilkunastu procent jest sukcesem. A przecież to nie o to chodzi, tak, bo yy, my, my się obawiamy, czy nas nie wyeliminuje sztuczna inteligencja. Nie, no sami siebie wyeliminujemy bo uwierzymy, że mamy sztuczną inteligencję swoją własną tak? i będziemy powtarzać cały czas to samo, e, tradycyjne produkty, bo wszyscy uważają, że zróżnicowanie produktów to jest antyselekcja. Nie jest antyselekcja, Obsługujemy takie programy i co ważne szkodowość się utrzymuje na zadowalającym poziomie, czyli to wcale nie, nie jest tak, że to musi być antyselekcja.
0: No dobrze, czyli e, może byś e, mógł jeszcze coś dodać o tych właśnie pro, programach zróżnicowanych. To znaczy, że dla różnych grup pracowników są różne zakresy, różne e, jakieś znaczy, warianty?
1: My jesteśmy, dokładnie, my jesteśmy zwolennikami, że jeżeli jest to grupa, nie wiem, kilkuset osobowa, tak, to jest sens, żeby mieli do wyboru siedem wariantów ubezpieczenia, pełne, warianty pełne, gdzie, gdzie mają te swoje urodzenia, rodziców, teściów i tak dalej, ale również warianty zawężone, gdzie nie, nie ma w ogóle ryzyka tak a gdzie zyskujemy na tym o wiele wyższe świadczenia z tytułu zgonu, yy, mamy wyższe świadczenia uszczerbkowe, czyli tak naprawdę ten, ten pracownik w sposób rzeczywisty mówi dobra, zabezpieczam swoją rodzinę, bo, bo mam, nie wiem, sumę ubezpieczenia za zgon z dowolnej przyczyny 80 tysięcy, a nie wiem, 25, więc coś ta rodzina dostanie, ale mam uszczerbę, w, nie wiem, 600-700 zł za, za 1% uszczerbku, czyli jeżeli coś mi się wydarzy, będę wyłączony z pracy, będę ograniczony, to dostanę też w miarę wysokie świadczenie. Także, i, ja, ja pamiętam, jak pierwsze takie programy wprowadzałem kilkanaście lat temu, to udział w tych takich programach bez opcji rodzinnych nie wiem, pół procenta, procent. Dzisiaj osiągamy w tych programach, nie wiem, 15 A To pokazuje, że, że, że jest zainteresowanie, tak? Jeżeli dołożymy do tego, nie wiem, możliwość dodatkowego do ubezpieczenia samego zgonu, i znowu uzyskujemy na tym zainteresowanie około 15% ubezpieczonych, którzy sobie to, to kupują, co znaczy, że, że nasze społeczeństwo staje się coraz bardziej świadome ubezpieczeniowo. I, i, i po, po, zaczyna doceniać to, że bez badań lekarskich, bez ankiet medycznych yy, i tak dalej, i tak dalej, może uzyskać sobie w ubezpieczeniu grupowe sumy ubezpieczenia wiem, 100 tysięcy, 120, 150, bo to jest dzisiaj możliwe. A przy większych grupach jeszcze bardziej możemy te, te sumy podnosić. Suma ubezpieczenia 150 tysięcy już jest w stanie zabezpieczyć moją rodzinę na wypadek mojej śmierci. 25 tysięcy wystarczy na pogrzeb i fajną stypę.
0: Macie jakiś pomysł, jak, jak z tą wiedzą dotrzeć do pracodawców? Bo dużo piszecie tak ekspercko-rynkowo, nie chcę tu Was podpuszczać, ale może. Również jakieś treści do pracodawców, czas stworzyć takie ciekawsze. Znaczy,
1: ja wierzę w to, że, że już dzisiaj część tych treści trafia do pracodawców. Tak? Nawet po Linkedinie to widzę, gdzie, gdzie widzę, że nie wiem, polecają te artykuły specjaliści od HR-ów. Tak? Czy, czy po, po, po takich artykułach nagle dostajemy zaproszenie od takich osób z HR-ów. Na, na ten. Także to, to nie jest wcale tak, że, że nas dzisiaj czytają, czy słuchają tylko brokerzy. Tak? Ten, ten rynek on naprawdę rozprzestrzenia się całkowicie szybko, i ta informacja dosyć szybko trafia na, na ten. Pewnie, że yy, można próbować organizować jakieś konferencje dla pracodawców i tak dalej, Szczerze, nie wierzę w ich skuteczność. Tak Bo, Proszę zauważyć, że zawsze to by było przy okazji czegoś i ubezpieczenia grupowe no, no to właściwie były na szarym końcu. No bo po co? Bardziej jako benefity i to by mogło pracodawców zainteresować, ale dzisiaj ich jeszcze nie stać, bo dzisiaj dostali dodatkowe koszty związane z PPK tak? i tak dalej, więc te benefity mogą się na chwilę zatrzymać i, i Myślę, że trafiamy, się chętnie, gdyby, gdyby się pojawiła taka możliwość, takie zaproszenie, to pewnie chętnie byśmy skorzystali z tego, tak, żeby zaistnieć również na takim bardziej forum pracodawców. I to zarówno w zakresie ubezpieczeń i, i życiowych, i zdrowotnych.
0: Ja tutaj na ciebie teraz, Marta, patrzę, bo no, powiedzieliście, a y, tworząc te takie technologiczne wsparcie dla klientów, y, czy to już jest koniec waszej przygody tutaj z technologią, czy coś jeszcze
2: tam Szykujecie. Ciężko powiedzieć, pewnie nie koniec, bo co chwilę są jakieś nowe rozwiązania, które można wdrożyć. Są właśnie różne kanały dzielenia się wiedzą i, i też być może kiedyś. Na dzisiaj my, jeżeli chodzi też o to dzielenie się informacjami w prasie, tak, no, magazyny, czy na przykład na LinkedIn, to faktycznie być może większościowo do, docieramy do branży, mniejsza część dociera do potencjalnych klientów, ale też na przykład y, idąc na takie spotkanie z potencjalnym klientem często dołączamy nasze artykuły. Tak? I nie tylko, żeby pokazać, że jednak próbujemy się dzielić tą wiedzą ekspercką, jeżeli coś zrobiliśmy, ale też, żeby klient przeczytał i być może też wyciągnął coś z tego, co by, by chciał otrzymać. Byliśmy niedawno na takim spotkaniu w firmie technologicznej, dłużej dość, gdzie pani kadrowa zrobiła już swoje rozeznania na rynku odnośnie właśnie ubezpieczenia na życie. I kiedy my powiedzieliśmy jej, że nasz plan byłby taki, że my zrobimy im ofertę, ale... E, przygotujemy zapytanie bez świadczeń około rodzinnych. To ona była w szoku i powiedziała, że w ogóle ona się spotykała z ubezpieczycielami, brała oferty, i nikt jej nie powiedział, że w ogóle tak można i że to może mieć sens w firmie, w której e, większość zdecydowana, tak, więc 80% zatrudnionych to byli e, informatycy. E, no i teraz znowu, no jeżeli taki informatyk chciałby kupić ubezpieczenie, gdzie e, tak suma za jego e, zgon świadczenia to jest jego miesięczne wynagrodzenie, tak, no to nie za bardzo jest to dla niego atrakcyjne. I teraz znowu, no, tym, jak przy, wyłożyliśmy cały ten temat z naszej perspektywy pani kadrowej, no to ona powiedziała, no dobra, no jednak to ma sens. Ja o tym nie wiedziałam, że tak można, to tak róbcie. Więc y, w, w tym kierunku takiego uświadamiania klientów, że można, y, też chcemy iść. Y, I też śmieszy mnie często reakcja ubezpieczycieli na takie zapytania, bo na przykład potrafię po wysłanie takiego zapytania otrzymać telefon, no dobra, no takie zapytanie dziwne, no i ta składka jakaś mała wyszła. Tak, no, no dobra, no ale to takie chcieliśmy, tak? Czy tak takie chciał? A to, że składka fajnie była, była większa dla wszystkich, no ale my to wolimy zrobić tak, czy w ogóle?
1: Jeszcze wtedy dopowiada, ale wrażenie co, to my przysyłamy jeszcze w tej ofercie, gdzie macie 10 dodatkowych ryzyk które macie do tego dołożyć. Tak? I będzie większa składka i, i wtedy tak, tak? Także to, to jest też kwestia edukacji i ubezpieczycieli
0: no Teściowe już troszeczkę gdzieś tam schodzą z, tej, z takiej pierwszej trójki myślę najbardziej sexy tematu w ubezpieczeniu grupowym, no ale pojawiają się nowotwory, jakieś tam wsparcie przy chorobach wieńcowych. Na pewno w indywidualnych polisach to już da się odczuć, a jak to wygląda w grupówkach? Czy tego typu ryzyka jakoś interesują pracowników?
1: Znaczy się, to jest niewątpliwie temat nośny, tak? tylko... To... Ten problem, który istnieje w ubezpieczeniu grupowym, polega na tym, że nie jesteśmy w stanie zaproponować tutaj wysokich świadczeń, no bo, bo jesteśmy ograniczeni spadków. To jest jeden element niewątpliwie, który, który powoduje, że ok, są te poważne zachorowania, tylko jeżeli znowu spojrzymy sobie na na większych programów ubezpieczenia, które są na rynku, no to ktoś z tego tytułu ma dostać, nie wiem, 5, 7, 8, tak? to, to nie są pieniądze, które są w stanie właściwie mu w czymkolwiek pomóc, tak? Bo rzeczywiście w indywidualnych polisach, tak? Trafiają się pół miliona, 800 tysięcy. To jest rzeczywiście ten element, który powoduje, że Czujemy potrzebę, żeby to kupić. Nie wiem, czy który, którykolwiek z ubezpieczycieli by się zdecydował nagle, nie wiem, w ubezpieczeniu grupowym, takim tradycyjnym, podnieść do góry akurat to ryzyko ubezpieczeniowe, bo podejrzewam, żeby było wszystko po, poprzedzone rezonansem i wszystkimi możliwymi badaniami, które wykrywają, czy czasem nikt z pracowników nie ma raka. A to, to, to myślę, żeby była taka, taka główna obawa. Poza tym, wbrew pozorom to wcale nie jest tak, że, że przy tym raku problemem są pieniądze, tak? Chyba, chyba jest to i, i zresztą ja, ja już o tym niejednokrotnie mówiłem, my, my dzisiaj potrzebujemy, jeżeli już, ubezpieczenia, to, to takiego, który spowoduje, umożliwi mi wyleczenie się, tak? Poprowadzenie mi całej ścieżki diagnostycznej, wyleczenie się, bo, bo to, że ja dostanę pieniądze, to dużo nie zmienią, tak? No, może mi się leżej umierać, tak? Może mi będzie lżej umierać, ale, ale wiele to nie zmieni, tak? Pewnie, że te pieniądze można próbować na jakieś leczenia eksperymentalne, no, różne cuda, tak? Widzimy różnego typu zbiórki, tak? Gdzie nagle tam jakieś leczenie w Stanach, leki ze Stanów i tak dalej, ale niewątpliwie to jest ten element, którego według mnie bardzo mocno brakuje na rynku. No, jest parę takich przejawów tego, tak? PKO ubezpieczenia dosyć mocno rzeczywiście uderzają w ten temat i, i ten produkt on zaczyna mieć coraz większy sens, ale to jeszcze nie jest do końca to. Tak, co powinna być? Bo dzisiaj fascynowanie ubezpieczenie przeciwko rakowi 300 tysięcy złotych. Pierwsza rzecz jest taka, że to nie jest przeciwko rakowi, bo, bo ta, ta kwota mnie nie, nie zabezpieczy przed tym, że ten rak mnie złapie, czy nie. Tak? To, to, to nie jest Jeżeli no, już, to mówimy o tym, że ubezpieczamy się na, nie wiem, koszty leczenia raka, proces, diagnozowanie i te wszystkie elementy, które są zrobione i zróbmy taki produkt. Ale myślę, że to jeszcze trochę.
0: No, może jest troszkę już lepiej niż było rok temu, żebyśmy też tutaj
1: na pewno, e, tak. dobrą Do, nowinę
0: nieśli, że jest są... lepiej.
1: Pewnie, jest i bez dwóch zdań.
0: A wasze programy zdrowotne, co ciekawego się wydarzyło, czy coś się dobrego? Nie, może dalej
1: być? uważam, że, że ubezpieczenia zdrowotne są fikcją w Polsce i zdania nie zmieniam. Uważam wręcz, że chyba coraz trudniej jest uzyskać na rynku fajny produkt i to jest coraz trudniejsze bo to, to też jest niewątpliwie po, po, po trosze wina brokerów, bo myśmy przyzwyczajali klientów i przekonywali ich, że za 30-40 złotych można mieć wszystko. Dzisiaj ten klient nie jest w stanie mentalnie przyjąć tego, że służba zdrowia poszła do góry wszystkie procedury, że nie mamy lekarzy, że lekarzy trzeba więcej zapłacić. Tak? I i właściwie nie ma czegoś takiego, że próbujemy przekonać klientów, że zapłaćcie więcej, będziecie mieli lepszą opiekę medyczną. My dzisiaj i, i w tym kierunku idzie rynek, tak? Ścinamy, dobra, odcinamy kolejne świadczenia y, po to, żeby utrzymać starą cenę, tak? To jest taka droga do nikad, bo ten klient coraz bardziej będzie uważał, że to ubezpieczenie zdrowotne jest mu w ogóle niepotrzebne jeżeli potrafimy, to duży ubezpieczyciel, który ma nadzieję, że zawładnie polskim rynkiem ubezpieczeń zdrowotnych.
0: Ktoś to może być?
1: Ma ofertę, w której, nie wiem, mówi, dobra, u mnie masz dostęp do 24 lekarzy za małe pieniądze, ale w diagnostyce daje... 50, nie
0: temperatury, tak?
1: Tak, 50 badań diagnostycznych i to takich, które nie mają wpływu na nic. No, no, to właściwie można się tylko roześmiać w twarz. Tak? No bo co z tego, że ja się dostanę do lekarza i zapłacę nie dużo za tą składkę, jeżeli całą diagnostykę będę musiał zapłacić. Taka jest prawda, no bo morfologię OB i tak dalej. Mogę sobie też pójść dzisiaj prywatnie zrobić zapłacę za tą dychę. I cześć, i będę miał. Chyba w będę... Gnańsku. No dobra, dobra. dobra, Ale nie. To... Co jest najgorsze, że właśnie coraz bardziej rynek idzie w tym kierunku, że dajemy lekarzy specjalistów, a ucinamy diagnostykę. I naprawdę w coraz większej liczbie ofert spotykamy takie oferty. Cięta jest diagnostyka, bo, bo, bo ją najtrudniej wyliczyć, bo jest kosztowna itd. i tak dalej. I niestety drugi element, który uważam, że drogą jest donikąd, jest to że bardzo wysoko są kwotowane pakiety rodzinne na rynku. One są naprawdę kwotowane zaporowo, co powoduje, że i tak którzy będą, osoby, które będą korzystać z tego, bo mają chorych członków rodzin tak przystąpią, tak, bo nawet jak zapłaci 400 zł miesięcznie na udziału płaca, tak, yy, to się odbija na całym programie, on jest szkodowy i to jest takie zamknięte koło. I to, to jest kolejna rzecz, którą, na którą muszą się dosyć poważnie zastanawiać aktualiusze. Jak tą składkę na pakiety rodzinne skalkulować, żeby to się stało powszechne? Bo wtedy nie będą się ubezpieczali tylko ci, którzy kupywali tych pakietów rodzinnych, którzy wiedzą, że spokojnie, miesięcznie tą składkę odrobią swoimi wizytami u lekarzy i diagnostyką.
0: No dobrze, słuchajcie, to jakbyśmy przeszli do takich takich... Porad też dla Waszych kolegów, koleżanek z branży. No, u Was się sprawdziło. Co, czego robić więcej, czego robić mniej, będąc brokerem w 2020 roku? No i oczywiście skupiamy się jednak na Waszej perspektywie życiowo, bo rozumiem, że tutaj, jeżeli chodzi o jakieś twarde ryzyka majątkowo, nie, nie, to, to, to
1: na...
0: może coś się może przydać, ale to, to taki jeden do jednego się nie przyłoży.
1: Na pewno tak. Znaczy, na pewno. Yy... Uważamy, że skupianie się na, na rynku PPK w przyszłym roku nie jest dobrym rozwiązaniem. To, to jest nasze zdanie. E, uważamy, że, że chyba lepszym rozwiązaniem jest to, żeby się... I, bo często brokerzy dzisiaj argumentują, ja po to się zajmuję PPK. Jedno, żeby, nie, żeby ktoś mi się nie wcisnął do klienta. Dwa, żeby pozyskać nowego klienta. Więc uważam, że większe jest ryzyko utraty tego klienta, jeżeli dalej będzie słabo obsługiwany w zakresie ubezpieczenia życiowego, niż to, że przyjdzie jakaś instytucja finansowa i, i zrobi ten PPK. No wy też zrobi sami. Tak jak powiedziałem, klient do nas mówi, dobra chcemy, żebyście nam pomogli, to my im pomagamy i ja w tym nie widzę problemu ale na pewno nie jest tak, że my się chcemy na tym skupić i to jest jedna rzecz. Druga rzecz, która uważam, że, że jest bardzo ważna z punktu widzenia w ogóle każdej firmy europejskiej, to ja, ja chciałbym zaapelować, tak? Przestańmy wy, wyręczać się ubezpieczycielem przy wdrażaniu nowego programu ubezpieczeniowego, Bo za każdym jednym razem będzie to powodowało niższą partycypację w ubezpieczeniu. I jeszcze jedna rzecz. My podważamy wtedy ten argument, że broker jest potrzebny. I to, to jest to, na co my dzisiaj kładziemy dosyć duży nacisk, żeby starać się udowodnić w taki bardzo pozytywny sposób, że posiadanie brokera ma sens że nie wystarczy Pani Zosia, Kasia, Małgosia, czy jakakolwiek inna, nie wystarczy sam ubezpieczyciel, bo jeżeli klient się przekona, że go to nie będzie chciał u
0: mnie to ja spróbuję tak na no, pozytywnie te rekomendacje. To
1: jest pozytywne.
0: W sensie takim, że nie tyle nie róbmy PPK, ale róbmy najpierw porządnie nasz korowy biznes to jest, to jest, to jest, to jest. na 200%, tak? tak. I wtedy, co nam zostanie z energii, no to możemy różne tam dokładać rzeczy. Czy to PPK, czy coś jeszcze, czy coś jeszcze, czy coś jeszcze. Ale nie zaniedbujmy tego ogródka tak. i róbmy na 200%, tak? Mhm. A nie na 50, czy na 60, tak. czy na 40.
1: Kolejny element: pomagajmy w kwestii świadczeń. Tak? Naprawdę to, co my widzimy, jest tutaj duże pole do, do popisu. Brokerzy majątkowi. Super dopracowali to u siebie, tak pomagają klientom, są problemy ze świadczeniami. W życiówce jest to sporadyczne działanie. My wiemy, że to ma sens. Kilkaset tysięcy złotych odzyskanych dla naszych klientów jest tego dowodem. To są realne rzeczy, ale oni mają adres mailowy, na który jeżeli uważają, że to niskie świadczenie jest słusznie odmówione, i tak dalej niesłuszna odmowa wypłaty świadczenia, przesyłają, my to analizujemy. I w dużej mierze, tak, spokojnie możemy przyjąć, że 70%, może nawet do 80% tych świadczeń uzyskujemy dla klientów. I to wcale nie wymaga sztabu prawników. Tak? Wystarczy znać umowę, którą, którą się wprowadziło u klienta, mógłby przeczytać ogólne warunki ubezpieczenia, które są u ubezpieczyciela, i można spokojnie e, na, napisać e, odwołanie do ubezpieczyciela i, i odwołać się skutecznie. To, to, to jest taki.
2: To, co bym dodała tutaj, to y, też moment, kiedy broker jest blisko tych pracowników, których obsługuje w grupówkach, to jest moment nie tylko, kiedy ci pracownicy, a także pracodawca się dowiadują o tym, że ten broker jest potrzebny, y, ale też jesteśmy w stanie dzięki jakimś spotkaniom, prezentacjom, czy właśnie przygotowaniu odwołań, poznać trochę tych pracowników i, ty, i to, poznać, co im przeszkadza w tym programie, albo dlaczego oni wykupili program, a dlaczego, nie wiem, w innej pracy kiedyś tam nie wykupili, bo też często takie rozmowy się toczą. I to też są wskazówki dla nas, bo nie zawsze jest tak, że pani kadrowa, z którą się spotykamy, nie zawsze repre reprezentuje głos wszystkich pracowników w kwestii tego, co oni by chcieli. I może jej się wydawać ze swojej perspektywy trochę inaczej, a kiedy rozmawiamy z tymi pracownikami, bo nie, robimy wdrożeniową prezentację, to oni mogą mieć troszeczkę inne zdanie. Tak, I mogą na inne rzeczy zwracać uwagę i wtedy właśnie przydaje się kilka wariantów, żeby mieli do wyboru i wtedy przydaje się ta bliskość brokera i pracowników, których obsługujemy, żeby wiedzieć czego oni od nas oczekują.
0: No, to czyli byśmy tutaj taką trzecią poradę dali, czyli słuchać tego klienta, to wszyscy mówią, tylko że nikt do końca nie wie, co to oznacza, i żeby rzeczywiście tych pań kadrowych, które mają, nie wiem, 50 lat, no i, i po co? Często tak. I zapominają o tym, że ktoś ma, nie wiem, niemowlę, że ktoś ma męża, nie wiem, na kontrakcie za granicą, albo w ogóle mają inną perspektywę życiową, albo jest, nie wiem, robotnikiem tutaj na spawaniu i też ma inne. Ebola kręgosłupa, dajmy na to, czy coś tam innego. Więc, więc że kadrowa to nie jest 100% zakładu pracy.
1: Zresztą ta to pani, ona może rzeczywiście to być przekonana, że inaczej nie można, tak? Bo przez 30 lat jej pracy zawsze był taki program, że było wszystko. Tak? I ona, ona nawet może nie mieć pojęcia o tym, i mówię, nie zakłada złej woli. Ona może nie mieć pojęcia o tym, że może to wyglądać troszkę inaczej. I, więc mówmy, że może.
0: No i tutaj też bym skłaniała do tego, żeby właśnie mieć tę okazję do spotkania z pracownikami, a nie unikać ich za wszelką cenę, tak? Że to zrobić tą prezentację. To, co słyszałam od brokerów, którzy właśnie w to PPK się zaangażowali, niektórzy dostali na tych spotkaniach od tych rad pracowniczych, tak. ale mieli kontakt z tym żywym pracownikiem, człowiekiem i mam wrażenie, że jeżeli ktoś jest mądry, to Wyciągnie z tego wszystkiego wnioski.
1: Pewnie, no, to się inaczej, to, to nie jest wcale tak, że my dzisiaj, jak mamy jakąś prezentację dla pracowników, to y, słuchamy za niebioskowa. No nie, bo oczywiście, często z punktu widzenia pracownika, y, właściwie broker to jest przedstawiciel, y, reprezentant ubezpieczyciela, tak? I on wy, wylewa wszystkie żale na nas, no ubezpieczyciela, bo, bo on tego w ogóle nie rozróżnia, tak? I my mu tłumaczymy, że oczywiście my przyjmujemy te wiadomości, spróbujemy mu pomóc. Aczkolwiek my to nie jesteśmy nie wiem, ubezpieczyciel na 3 litry, na 5 liter czy na 6 liter, bo, bo nie, i my jesteśmy tutaj właśnie po to, żeby bronić waszego interesu. Jeżeli wy nam nie powiecie o tym, że macie z tym problem, no to my będziemy żyli w przeświadczeniu, że wszystko to działa, No bo ubezpieczyciel nam nie powie, że słuchajcie, jest problem, bo my odmówiliśmy wypłaty 20 świadczeń ubezpieczeniowych i nie wiemy, co z tym zrobić. No, Ubezpieczyciel się będzie cieszył, że, że nie wypłacił, jest to świadczeń, po prostu. No, może nas poinformować, że to tylko masz że jest taki problem. I, i po prostu no, słuchajmy go, no, dajmy mu szansę, żebym na to powiedział. żeby wiedział, komu ma to powiedzieć.
0: No Jesteście dla innych, dla wielu ludzi twarzą ubezpieczeń, tak? I, i...
1: Na pewno w tych zakładach, które się spotykamy, to tak.
0: Tak, i jak i, i ktoś coś usłyszy, to, bo, bo być może część ubezpieczycieli, owszem, jasne, że wszyscy liczą te świadczenia i nie chcą płacić 10 razy więcej niż płacą, ale to nie jest tak, że wszyscy na pewno chcą tych. klientów oni też tej wiedzy nie zawsze mają, bo oni to już od tego pracownika często są już bardzo, bardzo, bardzo znaczy, tak daleko.
1: My nawet jak analizujemy tę sytuację, odmowy świadczeń, tak to naprawdę to czasami nie ma racjonalnych, to ktoś miał zły dzień, tak? bo osoba, która pracuje przy rozpatrywaniu tych świadczeń też może mieć gorszy dzień i to może być najnormalniej w świecie ludzka pomyłka. I, I rzeczywiście wiele takich mamy przypadków, że ktoś się pomylił, ktoś źle zinterpretował, albo nie uwzględnił, że w zapisach umowy ubezpieczenia jednak były porobione wyłączenia pewnych zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia, tak, i z automatu chociażby. Czasami
2: właśnie jest to błąd wręcz taki technologiczny, czyli na przykład jest z systemu ubezpieczyciela, gdzie jest, są oznaczane właśnie jakieś dodatkowe warunki, tak nietypowe można powiedzieć. I mieliśmy taką sytuację ostatnio, że w jednym, u jednego z naszych klientów nie została oznaczona w rocznicę polisy brak karencji. I dzięki temu, że pracownicy się do nas zwrócili, nagle dostaliśmy z 3-4 informacje o odmowie, wypłaty świadczenia, z informacją że są karencję, mogliśmy szybko interweniować i ubezpieczyciel powiedział, aha, faktycznie, tak, błąd, nie oznaczyliśmy tego, że mogą przystępować w tym terminie bez karencji. I do wszystkich poszło odmowy z tego terminu. Także to jest istotne, że jeżeli pracownik wierzy nam może się poskarżyć, to my możemy zareagować, tak? Czasami nie wiemy. Też ostatnio robiliśmy wdrożenie u klienta, który, nie wiem, na przykład dalej ma robiliśmy zmianę programu, dalej został ten sam operator medyczny, tak? No i robię robimy prezentację i okej, okay, w jednym mieście są zadowoleni, w innym mieście na przykład nie są zadowoleni. I gdy pytam pracowników, no ale zgłosił pan to, nie wiem, czy do nas tak, mają państwo kontakt do nas, czy do pracodawcy, że jest taki problem gminny ja już machnąłem ręką, tak? no, no i jeżeli pracownik nie zgłosi, no to, no to faktycznie nic z tym nie zrobimy. Dlatego warto tych pracowników też uświadamiać, że proszę bardzo, to jest kontakt do nas. Jeżeli się pojawia, pojawia taka sytuacja, proszę nas informować. No bo jeżeli nie będzie e, interwencji w takiej sytuacji, no to operator medyczny czy ubezpieczyciel będzie sobie na to pozwalał po prostu. tak? A jeżeli pojawi się kilka e, reklamacji z naszej strony czy ze strony pracodawcy, no to będzie tego bardziej pilnował.
0: No dobrze, słuchajcie, myślę, że, że mamy te, ten zasadniczy arsenał Skupmy się na naszej robocie, róbmy ją lepiej niż dobrze, tak? I, i tutaj myślę, że nadgorliwość jest tym dobrym, dobrym kierunkiem, bo broker powinien być no, ponad kimś przeciętnym.
1: Dlatego no, tylko pozostaje pytanie, czy to jest nadgorliwość takie solidne wykonywanie swojej pracy, tak? To...
0: No i, i tyle, że i, no, moim zdaniem to powinno być coś ponad to, co dostanie się w dyrekcji ubezpieczyciela, tak. I,
2: i, tak. I
0: ten najwyższy standard wiedzy i o rynku, i o produktach, i, i to zaangażowanie i rzeczywiste reprezentowanie klienta, tak? E, czasem nawet w walce z nim samym, tak? O jego.
1: No to się wydaje. <śmiech> <naprawdę.
0: śmiech> Kochani, życzę wam, życzę wam, żebyście dalej tą swoją ścieżką szli i tutaj nie odpuszczali, i też wciągali w ten taki też wymianę wiedzy, doskonalenie się innych rockerów, Czekamy na komunikaty o współpracy. No i oczywiście was rozliczymy z waszych postanowień pod koniec przyszłego roku. No i do zobaczenia i na Linkedinie, i na Łama Gazety, i na po w podcastach, no i na wszystkich tych eventach ubezpieczeniowych. Na pewno w maju wybieracie się na kongres, będziecie no, w Mikołajkach, więc może tam też wreszcie się kiedyś doczekamy jakiegoś takiego życiowego, mocniejszego akcentu. A jakie są wasze biznesowe, noworoczne postanowienia? Może zainspirowaliście się tym, co mówili Marta i Daniel, ale może macie swoją własną ścieżkę, która pasuje do Waszych klientów, do Waszej wizji biznesu. Kluczowe jest to, żebyście wiedzieli, dokąd idziecie i jeszcze ważniejsze dlaczego. Tam idziecie. Jeżeli tą pewność macie, to nawet jeżeli spotkacie się z trudnościami, to będzie Wam o wiele łatwiej niż wtedy, kiedy błądzicie troszkę jak dzieci we mgle. Po prostu tu Wasz jeden trend, popchnie tu inne. Trendy są, będą, ale pamiętajcie, żebyście to wy w środku wiedzieli, co chcecie robić i z jakich przyczyn. No i żeby to były przyczyny naprawdę ważne. Jeszcze raz wszystkiego dobrego w nowym roku. Bądźcie z nami, słuchajcie podcastów ubezpieczeniowych i innych podcastów też.